0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八竿，我是 AD， 我是三三，非常高兴又在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家听到了一个熟悉又显得稍微有点陌生的女生，这位女生的声音呢，就是来自于我身旁的三三啊，曾经参与过我们。台湾那期节目，康熙好像也是三三来录的，对吧？嗯、还有《再见爱人》，应该是录了有三期，
1: 也是我们电台的老朋友了。对
0: ，今天呢，非常感谢三三，我跟 AD 用了三三提供的场地，所以他在现场也来听我们录播课。当然了，如果中间聊到什么有趣的话题，他感兴趣的话，也会中间插一两嘴，对对吧？但尽量。聊跟我们这个节目主题有关的东西啊。嗯、
1: 他不说话的时候、啊，其实在旁边打扫卫生
0: ，<笑>也不能这么说，也不能这么说。但总之，很感谢今天三三的帮助啊。咱们聊今天的主题
1: ，年会不能停。
0: 嗯，其实这,这部电影
1: 的英文名字叫什么？叫什么？我还真不知道
0: 。Johnny keep working， 得对，
1: <笑>还学会抢答了。
0: 这名字你们俩都是什么时候看见的？我在看片儿时候完全没关注、哦，我靠
1: ！呃，在呃海报上有啊。我为什么关注到这个片名呢？是因为它和那个 Johnny Walker 有异曲同工之妙
0: 啊、哦！怪不得这部片子呢，实际上是十二月二十九号就要在中国大陆公映，但是其实从十二月十六号开始。就已经开放了点映，然后我们三个人机缘巧合啊，有自己买票，也有朋友邀请，嗯，分别都看了两遍。年会不能停
1: ，没错。为什么要看两遍？因为一遍确实看不够啊
0: 。我是因为有时候又邀请了一，啊
1: ，<笑>我是因为真自己真的比较喜欢，然后又看了第二遍，觉得这确实是给我们打工人唱了一曲悲歌
0: 。对，我在看这片子的时候，一下也带入回了自己，我。勇敢跳出舒适圈，离职之前的那种生活。那、no,
1: 你就是电影里的叛逆
0: ，呃，也不是那个年代，还是想着明天能更好、嗯。有一句口号叫“走出舒适圈”，我被骗了，<笑>你知道吗？要要给再给我人生一次重新选择的机会，我也要卷起来、嗯，我也要回到职场里，对不对
1: ？呃，但是说回来，这部电影是属于在今年的跨年档里所有电影当中最敢于让大家提前观影的一部，对。
0: 我看完了之后，我是觉得，首先它是今年吧，二零二三我看到的大陆公映的喜剧片里边，我自己真的能笑出来的一部。嗯，而且贾樟柯老师最近上了一个热搜，我不知道你看没看，就是他在年会不能停的现场，不是说这是一部比较高级的喜剧吗？对，对吧？我自己评价也是一样的。你们俩都是在职场里，现在还生活的，应该对这部片子有更多的感触吧？聊一聊对他喜剧部分的评价，能笑出来吗？
2: 嗯，能笑出来是很好笑的，嗯。但是我要说一点，我看完这个片子，我的观感比较肤浅，我爱上了白客
0: 。哦，好多人其实跟三三想法是一样的嗯。嗯
2: ，就是他除了好笑之外，我当时就是觉得白客哇，白客好帅，我要嫁给白客
0: 。哎，那你有没有看《问苍茫》里的蒋中正，也是白客
1: 演的
2: ？没看、嗯
0: 、啊？哎呦，白客在那里边演的也挺
1: 好。我知道，我看了一些那个片段。对，呃，他在里面演《其界如实大中之正。这个
0: 常凯申，哎，对，嗯、呃，而且我在看这部片子之前啊，我当看到其实大鹏跟白客两个人聚到一起的时候，我自己是有一种破次元壁的感觉，嗯，就是万万没想到，再加上《屌丝男士》，就是在我上大学的时候最火的两个网络 IP 里边的男主角聚到了一起，联动了，对，而且咱们之前也跟子墨一起聊过。呃，扬名立万的专访，在那里边，我跟大家其实分享过我当年疯狂的迷恋漫和天怡他们这个团队嗯，里边那些人的故事，还给大家讲了他们是怎么散的，对吧？车间制是怎么回事？然后鹏哥也来咱们这儿做过节目，咱俩也跟他聊过，就是当年看《屌丝男士》的时候，嗯，对吧？然后时过境迁，十几年的时间过去，这两个系列里边的男主角聚到一起，两个人其实都成长了特别多
1: 。对，在起码是影视剧的领域，两个人都发展的特别好。嗯
0: 嗯，鹏哥今年年初的《无名》，嗯啊、呃，保你平安，热烈，然后还有第八个嫌疑人，再加上这部年会，嗯，今年他确实是丰收年，对，当然也是因为前几年很多作品是一起赶在今年上了嘛，嗯、碰巧，对不对？但是和今年同样有特别多作品的这个张译老师比起来，鹏哥这些角色之间的差异性还比较大，嗯，所以并没有让大家觉得审美疲劳。对，比如说这个年初的《无名》里边
1: ，我接受一切淘汰的演化
0: 。对，还有那一句，我的工作就是让别人在适当的时候知道我到底知道什么。嗯，哇，很多事情我都知道。就是，哎
1: ，这个角色确实给我演了一个城府非常深的坚决
0: 。对，也是今年我最喜欢他的一个角色吧。嗯啊，因为《无名》这个片子到现在我都挺喜欢的。然后就是这一部《年会不能停
1: 》啊，我自己呀、啊、对他的《平安歌》我还是比较喜欢的，啊、而且昨天。豆瓣今年的华语片十佳不是出来了吗？啊，保、哦、你平安还排在第九名。哦
0: 哦、然后到了白客呢，其实他是这几年啊一直在不停地进步。你看他不像鹏哥一样自己做导演，就是在国内的这些导演里边挑选合作对象，然后出演作品嘛。你从最开始的时候自己公司拍的万万没想到，到最近几年电影电视剧。都已经演到常凯深了，前两年还有一部那个《江照黎明》演的也不错，嗯，然后再到现在看到这个年会不能停，我自己也感觉看着白客一步一个脚印，从最开始搞笑漫画日和给他去做配音，然后到现在，哎呀，真的心里边感触也特别
1: 的多。对，而且感觉他现在的演技就是举重若轻，对，越来越好这里边演
0: 特别好，嗯，对吧？然后，呃，我看了两遍《年会不能停》，我先分享看两遍的感受啊。第一遍实际上是在十六号的时候，然后当时我去看了一场 IMAX 的场次。讲真，第一遍的时候我有点惊，为啥？因为最开始我看到这个片名，包括他的那个预告，嗯，我都觉得可能没有那么好笑，嗯，或者说就不好看。这真是实打实的反应啊！我是因为受到邀请去的嘛，嗯、结果呢，进了影院看完这个片儿，或者说都不到看完这个片儿，大概到鹏哥演的这个胡建林的角色进入大场。开始，嗯，我就觉得开始好看了，然后整个过程就是越来越上扬，越来越上扬，到结尾类似演唱会的那么一个年会的时候，嗯、我觉得这个片子它从立意上我完全认可，然后整个喜剧效果做的也特别出色，那整场所有的观众也都在跟着一起笑，再加上就是本身 IMAX 那个音效比较好，最后真的有一种在演唱会的感觉，嗯，然后大家都嗨起来了，然后第一遍我看完我还做了一个小小的视频切片，就是给大家介绍这个。年会不能停，我还说就是有机会的话，大家要去 IMAX 那边看嘛，屏幕更大，然后音效更好。再有一个就是前两天咱们这边说要做节目，我因为已经看了十天了，嗯，我就把《年会不能停》又看了一遍。然后这次我挑了一个小厅，然后我一边看一边记笔记。说实话，因为第一次已经有那个呃很完整的一个观影经历了，这次我就没有太笑。但是我发现他剧本真的有很多妙处，有很多台词我都给记下了、嗯，一会儿可以跟大家分享一下。我觉得是勾连的非常的紧，对、嗯，但是也有一点，就是我这次选的那个影厅不太行，就是这次影厅的效果也没有之前 IMAX 那个好、嗯，所以这个电影，因为它我我自己觉得还是挺有一种。跨年过节的这种欢快气氛的，大家应该去一个人更多，嗯、然后听更大，然后音效效果，尤其是音效效果非常重要，在这片子里边、嗯，因为有几首歌一直在陪伴着这个片子的主线故事被唱出来，应该要选一个就是好一点的影厅去看
1: 。我跟你的感受差不多，在我第一次接触到这部电影的宣传物料的时候，嗯、尤其是它的预告片，其实我在看电影之前，我也没有觉得这部电影的那些预告片有多好笑，嗯，直到我看到电影之后。我才隐隐约约有一个感觉，就是这些段落，你把它单独拿出来，可能没有那么好笑，但是放进电影作为一个整体，其实每一个地方都有它的妙处。我觉得它可以算作是一个结构喜剧，就是它和我们之前看到的很多麻花类的做效果的那种喜剧有一个比较明显的。区别，它在结构和故事的逻辑上勾连的还是比较严谨的。嗯、尤其像我应该是看完第一遍以后，我跟你打电话，我说、嗯、我看完以后就第一个感觉，我觉得编剧好厉害，好厉害。当然我也知道这是董润年自导自编的第二部作品。那董润年老师在做导演之前就已经是业内最一流的编剧之一。对，所以他的编剧功底，我觉得在这部片子里面展现的淋漓尽致。其实这个故事的一句话梗概非常的简单。呃，你可以很简单的把它概括为一个职场小卡拉米，嗯，在职场里因为各种阴差阳错而掀起的一场惊涛骇浪，没错，来整顿职场。但就因为故事的勾连在于一个个阴差阳错，你在看电影的时候就会很害怕把它做成一个特别没有逻辑性的一个胡闹喜剧。但是我们看完电影以后，觉得在电影的最后，整个故事还是非常成立的。这个我就觉得是。编剧的老道之处了。然后对于这个电影的喜剧部分呢，我自己也是非常吃的。我第一次看的是一个小的影厅，在九仙桥那边，一个厅里面大概就四十多个座位。但是呢，我那一场因为是提前点映嘛，也坐了差不多有十几个人。那十几个人估计都是九仙桥旁边的一些园区里面的白领。所以那一场的观影氛围非常的好，几乎大家都是从头笑到尾。但我看完以后，稍微有一个隐隐约约的担心，就是就像你刚刚讲的一样，我觉得这部电影的喜剧部分是挺高级的，而且喜剧部分真正能打动我们这些在大都市里面的职场打工人的原因，就是因为把职场写得非常真实，可以让我们想起我们真实的生活当中在职场当中经历的很多事。但是我的担心就在于，在中国喜剧的主要战场。应该是四五线或者更下沉的下沉一点，对，我会担心那些下沉市场的观众在看这部喜剧的时候，会不会和我们一样有相同的感受？嗯
0: ，我觉得《超能一家人》什么的已经回答你这问题了，下沉市场审美也不错。啊是，是吧？笑什么呀，三三，这不是实话
1: 吗？对审美是一个问题。我只是说，嗯、呃，因为下沉市场里面的这些普通老百姓，可能没有像我们这么直接的和大厂接触的机会，哦、所以他在看里面的一些呃笑点，看一些讽刺的梗的时候，会不会？跟我们一样，一看到就会马上反映出。对我们之前在现实生活当中，我们自己确实有经历过这样的事情。嗯，第二次我就留了个心眼，就跟你讲的一样。嗯，我去到了 IMAX 影厅。嗯，我约了大概五六个好朋友嘛，嗯 Yuma、坐在那儿，然后那一场几乎坐的也是非常的满。嗯。效果非常的好，尤其像你说的，在影片中段，他们开始准备年会以后，嗯，每一次他们唱歌，一直到最后，嗯，那个算是奇观式的年会的展现，嗯、真的让你觉得特别的嗨。然后到最后，胡建林 Magic 和叛逆一起上台、嗯、去唱那个《我的未来不是梦》，然后和改编曲，还有呃加 rap 那段的时候、嗯，我除了开心之余，还有一丝怎么说酸楚。因为觉得那是打工人社畜的心声
0: ，对，而且我还在录节目之前，我跟你说，曾经我还在职的时候，某一年年会，我也写过一首真的特别像的 rap， 嗯，在我们年会现场唱了，对吧？就是因为过得太压抑，应该是博得了满堂彩。呃，博得满堂彩，然后我当时我的那个。老板在下边面如金纸，知道吗？有这样一种感觉。<笑>然后我们前边这块，我觉得说的有点多了啊，咱们也聊完了各自的一个观影的感受，可以直接进一下《年会不能停》这个片子。先给大家介绍一下，《年会不能停》呢是由董润年编剧并导演，应罗佳担任编剧和制片人，大鹏、白客、庄达菲领衔主演，王迅主演，孙艺洲友情出演，李乃文特邀出演的一部喜剧电影。该片讲述了前功胡建林阴差阳错被调入集团总部，成为金领，在集团年会上揭露了工厂贪腐的高管，最终保住工厂工人工作的故事。然后这个片儿呢，要在十二月二十九号于全国公映。前两天是刚刚办了首映礼，整部片子的时长是一百一十七分钟。然后需要给大家介绍一下导演。刚才我们聊了大鹏还有白客这两位主演嘛，嗯，其实这个片子我觉得最大的功臣应该是导演。对。董润年啊，是中国八零后的一位青年导演。然后这位导演呢，其实是编剧出身，在他入行之后，其实夺得了很多编剧领域里边的荣誉，比如说金马奖的提名啊，也比如说大学生电影节最佳编剧啊，甚至还有中国导演，甚至还有中国导演协会他提供的一个编剧奖项的提名。然后董润年导演他是黄渤青年导演扶植计划出头的，嗯，在一九年的时候。和黄渤老师一起合作自己的第一部电影叫《被光抓走的人》。对，其实，在今年九月份，我跟 AD， 我忘记是录哪些节目的时候，我们俩聊到过这部片子。我说，这部片子其实它的剧本很有意思。它讲，在重庆出现了很多道莫名的光，这些光笼罩在别人身上之后，这个人呢就会消失掉。所以，因为这个光的出现，重庆消失了大概三分之一的人口。但是，名字片名虽然叫《被光抓走的人》，可讲的却是这些。被光抓走的人走了之
1: 后，剩下的人的故事。对，而且他们在这个故事里头，其实探讨主要是爱情对于人的意义到底是怎样的
0: 。没错，因为后来别人发现，这些被光抓走的人呢，都是正处于热恋当中的情侣。对，那。就有一个问题，剩下的这些人有些是夫妻、嗯，然后有些也是情侣。对，这时候就有问题。那你之前跟我说的山盟海誓都是他妈狗屁是吗？都是假的
1: 。难道我们现在已经没有爱情了吗？而且还有一个情况就是，有的夫妻一个人被抓走了，他是被谁抓走的？他去哪儿了？他和谁一起去哪儿了
0: ？或者说他就是爱老婆，但他老婆不爱他呀？对，对不对？就有这样的问题、嗯。那我们这个婚姻关系或者说恋爱关系该不该延续？我们到底是处于怎么样的一个状态？我们之间还有爱吗？就是剩下的这些人要面对的问题。其实那个片子正经，我当时看的时候最震惊的点是在哪儿、嗯？整个概念首先是很新啊，但我最震惊的概念是黄觉。嗯，黄觉跟他老婆扮演的那个有点像邪教的团体，其实是已经完全对爱呀、啊。失去信心，然后变成了一个，就是我们叫，呃 ，H Q 俱乐部这么一个组织、嗯，一群对这个爱情已经完全绝望的人聚集在这个 H Q 俱乐部里边，然后大家就就完全放下道德跟以往的社会观念，对吧？这当时我看的时候都挺震惊的，然后我也从那部片子开始吧。就是对董顺年导演开始有了解，然后开始有接触，嗯、然后又补了一下，原来他是哦，疯狂的外星人、老炮儿、心花怒放，包括除戏痞的编剧。对，可以说在中国八零后的青年导演里边，他作为编剧出身是很出挑的一位。然后这一次的年会不能停，嗯、其实如果大家有去看过片儿，就会发现编剧功底巨扎实，而且整个片子最出彩的地方就是来自于他作为编剧。给到演员们编写的那些台词，还有他因缘际会设定下的那些巧合跟冲突，嗯，因为好多时候作为编剧啊，都会利用巧合去推进故事，但
1: 太巧合了就会变成涉过愤怒的海，嗯，这样对吧？或者说巧合要用对地方。对，在一个喜剧片里面，你可以容忍他在一些大情节上有一些巧合，但是在巧合出现的当下，嗯、你的。潜意识里知道，首先这是个喜剧片，第二故事的核就在这几个巧合。如果这几个巧合不出现的话，这个故事就成立不了。
0: 而且我第二次看片的时候，我发现他给其实每一个巧合都安排了伏笔，嗯、还有安排了答疑。只要你详细去瞧的话，你会发现整个电影里边，基本上我看到的巧合
1: 都能自洽，都是情有可原。对，他不是说是无根之水。没错，有很多电影里面的一些巧合。就是在前面没有任何的伏笔，所以当他突然出现的时候，嗯、你会觉得啊，这是编剧在强行给你解释，强行给你在这里埋一个转折。对，但是就会让你觉得，嗯，好像是被强行喂了点什么东西一样。对
0: 。然后进一下这个电影的故事，我快速一下啊。其实呢，整个故事围绕的角色就是董成鹏扮演的胡建林身上。电影一开始其实是九八年的胡建林出现在公司的年会上，给大家表演了。我的未来不是梦，伴随着这首歌的唱起，用时代剪影对吧？告诉大家这二十年时间里边发生的是大概什么事然后时间就来到了二零一八年，故事的进行时。而在这一开场，胡建林拿到了一份人事调整通知，他要被总部调去省城的总公司。对不对？然后担任人事部门专员的这么一个工作，从以前他干了差不多二十年的标准建厂钳工的身份，一跃变成了 HR。嗯，他自己也很纳闷，不知道到底是为什么。但是呢，他因为整个人比较单纯嘛，就认为可能是因为自己过去二十年时间里边工作努力
1: ，终于被上司看到了。没错。
0: 然后公司想拿他做个典型，告诉所有人，只要有梦想
1: ，只要努力就能成功，就
0: 一定能成功，对吧？嗯、然后来到了这个总部，结果一到总部呢。发现哎，所有人对自己怎么都这么关怀，这么照顾，嗯，哦，原来这是出现在一个巧合上。这巧合是啥呢？跟他同属于标准建厂的王迅扮演的老庄这角色，花了三十万走后门，想调整工作，可是因为。在总部里边人事部门工作的那些领导们啊，太不重视这个事儿了、啊，天天
1: 花天酒地。所以当被人追问起这个事情的时候，嗯、必须得快事快办。对，但是呢，在情急之下一下弄错了。胡建林呢，压根也没有递这种人事变动的申请书，嗯、他递交的是一份年会的节目报名表
0: 。对，然后把年会节目报名表跟同来自标准建厂的老庄他们俩的这人事调整申请弄错弄错了。老胡被错掉，因为被错掉，别人都以为，哎呦，他好像有背景，要不然怎么空降这个职位、啊、对
1: ，而且最关键的是，他被调的当下，他们公司在大裁员，嗯、在大裁员的时候还进新人，这个人非富即贵吧？对
0: ，所以。在这个人事部门里边，他的小领导啊、他的大领导啊，都对这个人、嗯、啊有一些礼遇有加。对，就怀疑他有一些背后的身份嘛。嗯，老胡呢自己虽然是不知情啊，但是他作为一个从标准建厂干了二十年的老师傅，兢兢业业，对不对？还是想把这份工作干好的。于是呢，就在自己来到这份岗位之后，疯狂的学习，疯狂的努力。可是没想到，在他看来，这些。本属于正常工作范畴里边的努力跟疯狂，却引起了整个公司在大裁员背景下的人心惶惶，嗯，对吧？最后的结尾是什么？最后的结尾是老胡在经历了一系列呃鸡飞狗跳、因缘际会的巧合，和在自己的盲勇之下吧，为公司完成了一些呃你平时不敢想象的重大的政策推进的这么一个背景下。老胡发现自己原来是被错掉的，而且呢，在这个错掉的背后还有一个巨大的阴谋，然后联合自己的小伙伴儿把这个阴谋给给破个对给粉碎掉，最后在年会上达成了一个高潮，并且揪出了幕后黑手，整顿职场、嗯。大概就是这个片子里边整个完整的故事，听上去其实很简单，甚至是有点老土，但是在执行的过程里边，我觉得董瑞年导演还是把它做出了很多的新意，比如说一开始。他的那个片头我就很喜欢，嗯，我跟 A D 好像有一次聊那个《富贵逼人》系列的时候，我俩聊就是很喜欢以前老电影那种，用各种各样的以前没见过的，不管是动画也好，还是裁剪也好的方式，进那些主创人员的信息、嗯，然后出片名。这片子里边也是一样，用 PPT 剪影一样给你过什么啊、呃？澳门回归、申奥成功、奥运会举办，然后这些大事儿，然后神舟呃是杨利伟是神舟三号还是五号啊？有五号吧。好像我我忘记了，反正杨利伟作为这个中国的太空人上天，对不对？出现了各种各样的大事件，一直到一八年，啪，年会不能停这几个字儿还有叹号出来我觉得这个出片名的方式本身就对我而言
1: 挺有意思的。这个电影我觉得有一个特别好的地方，就是它的包装特别好。嗯嗯、这个包装就像你刚刚讲的，视觉包装非常的强。对，除了在出片名的这呃几个瞬间有一组蒙太奇以外，在故事推进的过程当中，它会用。一些动画去明确的告诉你、嗯，胡建林在这个公司一个金字塔级别的层级里头，他的关系是怎样的？他从最开始的 K 7员工、嗯、要怎样一步步的才能往上爬,爬 ？K 7 K 8 K 9 K 1 1、嗯、然后每一层的员工对应的他的 title 又是什么？他能管什么东西？就这些事情我是觉得很有意思的，而且他的那些动画，呃，有的还是跟现在的一些所谓的社交媒体的 APP 是相对应的
0: 。我自己在看那个。那个动画的时候，呃，我就想到了两个软件，一个是当时我们银行自己的内部系统，嗯，在这个内部系统里边就存在着组织架构图，比如说各个部门像树状图一样，点开可以出现，哎，领导是谁，下属的这些职级都有什么，然后在每个职级里边，专员又都有谁、嗯，是一个金字塔像的，然后还有一个是啥？我在看这个片子里边，他们每次职场有变动，然后不光除了我们刚才看到那种类似于。呃，公司自己的 CRM 系统之外啊，还有一个是啥？是脉脉。
1: 嗯
0: ，他做他我他没有明确告诉你是脉脉，但是我看到那个的时候，我发现就是脉脉。反正就是求职软件嘛。嗯、对，匿名吐槽区说那个什么，他公司名字不叫众和吗、嗯？啊 ，ZH 要裁员百分之四十了、嗯，就是匿名人在这边讨论。嗯、我以前在脉脉的时候，我也经常会这样、嗯，就是讨论我们这个公司是不是有什么变动，然后别的公司是不是有什么变动。尤其互联网大厂里边人，经常喜欢这种树洞。嗯，在里边吐槽自己的公司，对不对？三三为什么一直在笑？你是有什么经历？也
2: 没有，因为我没有进过大厂嘛。<笑>但是，我有朋友在大厂，他之前经常会说这些事情、嗯。我说：哇，你不要再说了，你们公司是个邪教。有什
0: 么？有什么事情
2: ？就是他们。内部就会经常吐槽什么，他们好像有一个什么板块然后那个板块可以有人上去莫名其妙的匿名说谁跟谁在一起啦，啊对对对,对，或者谁怎么怎么样啊，就乱七八糟八卦传一堆
0: 。对，有有这样的，就麦麦上边以前经常有这个，包括。阿里还是百度？当时有几起什么婚外情，不就是因为麦麦上面有人在树洞上面曝光，然后才出来的吗？阿里，阿里，哦，嗨、嗯哎哎，这这种事大厂也不少见，因为你想，几万人聚集在一个公司里嘛，嗯，对不对？而且
1: 他在里头，我觉得有一个很有意思的，就是在介绍 Magic 出场的时候，发现他原来是个卷王、嗯，而且他卷的程度有一点点像在集徽章一样的感觉。给我的第一反应是，他那个东西好像是一个内部系统的，像 Keep 一样的软件。嗯嗯哦，是钉钉是吗？钉
0: 钉钉钉里边有这个，就是，呃，在 Magic 介，就是他这片子里边，其实介绍每一个出场的公司员工的时候、嗯，都会对应的调出他的组织架构图，然后在这组织架构图里边还会展示这个人获得了什么样的徽章，这徽章其实就是钉钉，比如说加班多少次，嗯，对不对？然后那个获得过什么样的奖励，等到 Magic 就是白白克扮演的那个马杰克出来的时候，他展示的就是啥，一年内加班五十次。嗯，对吧？然后卷王一个靠
1: ，哎，说到这儿，确实我还是有点寒言的啊。你、嗯、比如说，呃，你像钉钉啊、麦麦啊、嗯、这种国内的社交媒体软件，我们确实很少用，我从来没用过、嗯。你
0: 们外企肯定是在这一块可能要
2: 就就是更放开一些嘛，更松一些嘛。呃，就是、国
1: 内这些这不会、呃，我们
2: 就是大面上比较讲究人权，嗯、就是,不是 life work balance 吧。也也
0: 不是，主要是影视类公司。对吧？你要是真的是啊啊、哦呃，有有道理，对不对？
1: 但是在国内的影视类公司也是是管得挺严的，而且也层级非常的严明。大厂用 O A 啊，然后一些更大的互联网企业用钉钉，强制他用钉钉什么的。我这个确实是知道的，包括我们现在在跟呃别的公司去做项目，别的公司会有第一个问题：哎，你们公司能用钉钉吗？就是有一些事情在钉钉上聊起来会比较方便一点<笑>、嗯，但是因为我们这外企不能用钉钉、嗯，我们只能说，哎，我们得用那个 Windows 的 Meeting， Windows Windows 会议那个软件，或者呃，在疫情的时候用 Zoom。人家嘴上不说，但心里都会说，哎。
0: <笑>而且
1: 还会有一个想法是，钉<笑>钉、嗯、这么好用，你们都不用干嘛呢？不
0: 是，钉钉这个东西太可怕了。嗯，我我因为我绑绑死了，因为我是这样，我是在疫情来之前一九年，我辞职之后我就不上班了。但是我交过有在职场里边的女朋友，在疫情期间，钉钉我不知道现在还是不是这样。他当时跟我讲有一特别傻逼的功能，就是你只有连到公司的 WiFi 才算打卡成功。哦，是对呀、啊，就是这个东西很要命。他说啊，本来呢就是其实可以偷鸡一下的，嗯、对不对？然后你要要按之前，你知道我以前在职场的时候，我见过一个最牛逼的，嗯，拿那个泡泡糖做纸膜扫指纹，你知道吗？用那去打卡啊？那个是可以的，就是用那个公司门口那个打卡机，你在那个泡泡糖吃完了之后，你摁一个，然后把那翻出来、嗯，然后拿它去扫，其实是可以的
1: 。哎，我这又想说一句，是,<笑>是不是教人在？我这要说一句，有一些何不是肉迷的话， uh -huh. 我自从进入到职场就没打过卡。我、uh -huh. 我从来都不知道打卡是什么东西。Uh -huh. 但是呢，我周围确实有很多朋友嘛， uh -huh. 呃，是要打卡的。就算是我们做电影的也是一样。是是，下午四点钟跟我出来聊剧本，聊聊剧本聊到大概六点多，我说哎，要不就走了吧，晚上一起还有个局吃个东西。Uh -huh. 然后他说可以是没问题，但是呢，你让师傅到前面绕一下不打卡。Uh -huh. 我还想说，哎，绕一下是干嘛？因为他没有让我在那个路边停。我在想，你要打卡的话，你不是得进去吗、嗯？他说不需要，你让师傅慢点开，在我那公司门口，<笑>我就可以云连上 WiFi。打个卡，而且有的时候，嗯、你想我们晚上看一些首映礼，看的比较晚，很晚，十点多。然后呢，我们都说，哎，有的时候说去喝一杯，有的时候就说，哎，那咱们就回家吧。因为我知道有几个哥们儿跟我家是顺路的、嗯。我说，哎，那咱们要要不一起打个车就走呗？那、嗯、人家这个时候会非常郑重的告诉我不行，我和你不一样。我是有工作的人，我得回去打个卡。<笑>我得回去打个卡带走。<笑>下午五点钟出来匆忙，还没打卡呢。<笑>对
0: ，所以哎，就是这个片子，我是觉得它生活化在哪儿？你就像我已经离开职场很多年了，嗯，对不对？然后你们俩可能也没有用过钉钉，但是身边实在是用这些东西太多，太都有
1: 这个感、啊、对不对？感受
0: 就是你一认都能认出来，包括你一看他那个架构图，你大概都知道他到底是怎么回事，嗯，对吧？都不需要你在这种互联网大厂里边工作，你就是已经知道，嗯啊，这是我觉得。那整个片子上边接地气的第一个点，就是他首先视觉上做的很新，嗯、第二视觉里边用到的这些元素，其实我们都能认出来
1: 。对，而且他在用视觉上的这些努力，去让你更好的理解整个故事，哪怕你之前没有进过职场，但是他用这种动画的形式，可以让你明确的感知出啊，你在职场里面大概会有怎样怎样的遭遇，嗯、大家的一个呃工作氛围是怎样的。嗯
0: ，没错。这是从视觉元素上边说他这个剧本编的新啊，然后包括说拍摄的技巧用得好，然后再说回他那个剧本，我觉得他整个进故事进得很快，而且前面其实信息量很大，铺垫的很足。比如说，在出片名之后的第一幕就是接到调令文件嘛，然后后边大概过了不到一分钟，就是工厂里边的人给老胡办送行宴，代表老胡跟他们的关系处得都特别好。嗯、然后在送行宴上边，王迅。问老胡为什么被调走，怎么被调走？嗯，然后老胡跟他说了一个自己的理由之后，王迅出去打电话骂老侯，就引出来这个误会可能是误调，对不对？嗯、再等到王迅骂老侯，刚骂出老侯的名字，就直接进到几天前发生了什么,了什么事儿？引出了换货的线索。嗯，就是把到底为什么老庄。能够走这三十万的后门什么这那的给交代清楚了，然后到后边，因为我在看第二遍的时候会想，一般情况下，你看老侯没有给老庄办事儿，嗯，对不对？老庄应该要追这个事儿啊，可是为什么还能等？胡建林就是鹏哥扮演的这个角色到了总部之后混一段时间，然后王迅才去追这个事儿呢？哦，原来在第一幕的结尾是白客给老庄打了个电话。让老庄表演节目，对对吧？老庄误认为这是对他的一次面试，因为白客当时说的是我要对您进行一个远程面试，嗯，所以老庄一直以为，哦，总部的人已经对他进行完初试了，他在等复试结果，结果迟迟等不到，才跑到总部那边去找麻烦、嗯。这中间就给了胡建林，就是鹏哥扮演这个角色，在总部里边折腾的时间，对，
1: 有发挥的时间了
0: ，对，就解决了为什么一开始王迅不去总部闹事儿。
1: 嗯
2: ，
0: 对不对？他其实是在开场就埋了好多的信息，然后给后边做了铺垫。对
1: ，这就是我们之前所说的，因为有这些伏笔，所以你在看这些巧合的时候，嗯、你会觉得可信，很顺。对，而且而且，我记得白客考核庄正直那场戏、嗯，我自己也是觉得特别有意思。嗯、他在让庄正直唱歌，他唱着驼铃的那一场戏承担两个任务，一个是庄正直可怜，第第二个就是一墙之隔的酒宴现场是。胡建林在和那些工友们依依惜别、嗯，这首歌一下子就转成了刀郎唱的原版《对，送战友》哦。然后很快的第二幕就紧接着，这首歌还没结束，啊，紧接着就是胡建林第二天了，嗯、啊，惜别了自己的呃父母亲朋，嗯，去到了大城市。然后
0: 这是第一幕，第二幕开始，其实先给你引进了这个片子非常非常重要一个前提，就是总部面临了营收压力。他们现在要做转型，嗯，然后就引出了广进计划。什么叫广进计划？就是公司会议抉择到底是不是要全力转互联网金融，嗯，剔除重资产板块。然后他们决定呢，要裁掉百分之四十，也就是六千人。大概可以算出，这公司一共有一万五千人，嗯，对不对？算是一个，如果就是咱们带入成长沙当地非常非常大的一个省会企业了
1: ，嗯。而且我在看到这一幕的时候，嗯、我就觉得。拍案叫绝，好啊！因为他说的是、嗯，我们现在要采取提升我们公司利润率最快捷的方式。嗯，什么方式？裁员。裁员。这是过去三年我们经常听到的词。没错，不管是大小企业，哪怕是国际企业，当他们遇到经济问题的时候，嗯、当他们遇到收益率不太高的时候，嗯、想到的第一个方法是啥？裁人。对，开源节流，控制 cost。对吧？我们在外企里头叫控制 cost，cost <笑>
2: cost control
1: 。对 ，cost control。你首先它是分几个阶段的，啊。第一个阶段先让你报销变少了、嗯，对吧？对、嗯、你别、嗯、随便吃饭都可以报这报那啊。在、嗯、第二个呢，你差旅变少，严控你差旅、嗯。到第三个，这些都没有办法的时候，就到。嗯嗯摊人头的上面了，对啊，给 head count，、嗯、你每个部门得给你几个人人头，你得交，对你得出去，你
0: 得交对，对吧？但是这个里头呢
1: ，<笑>还分两种情况，有一种情况呢，就是比较大型的国际企业从总部往下分摊的时候，有一种情况是，它是根据你不同的地区给你分配人头，嗯、就是你这一个地区你要砍几个人，嗯、那在这种情况的时候呢，呃。你可能砍的是最初级的员工，或者进公司不久的员工，但是你可想而知嘛，因为这些最初级的员工，你即使砍掉以后，对他的成本的控制其实起不到太多的帮助，是这个其实基本上是表面功夫。但是当你某一天听到这个公司要砍中高层的时候，你就知道啊，他要下真的下狠手了，因为他真的要从钱上把关了对
0: 。对，我在看这一段的时候，我其实。最拍案叫绝的是啥？他拍了这公司里边各个部门人的反应。嗯，这里边我还记了，你看啊，在宣布了这个叫做“广进计划”的计划之后，员工百态展示：有不服的说凭什么裁我们呀、啊？对。然后有巴结的说：“哎呦，得把这领导伺候好，这样的话自己就不会被裁。嗯”然后后边还拍了什么呢？拍了领导的反应，比如就 Peter 就说：“让他背个锅，对吧？自己辞职，让他背个锅，自己辞职，赔偿金能不赔就不赔，嗯，还不懂怎么做事儿吗？对不对？再到那三狗直播间里边，李木子、何文俊，嗯、还有那个叫叫什么李飞，他们三个人饭桌上边一出来，仨人也是各执己见啊，说我们绝对不当出头鸟，爱砍谁砍谁，砍谁跟大溜儿，对吧对？别大波轰了弄我们，们只
1: 要不砍我们就行对就，或者说我们是几步的，<笑>只要我们不出的人头数不能比别的人数多就行，对。对对
0: ，就是实际上在面对裁员的时候，大家都是韭菜不说吧，韭菜之间还相互要卷一卷、嗯，对，你知道吗？这
1: 其实就是跟李乃文扮演的 Jeffrey 到最后说的一样，大家的心理你还不懂吗？当遇到这种事情的时候，当企业面临困难的时候，<笑>哦，你真的让所有人都降薪陪你企业共度难关，有的人不愿意，大家,大家心不齐，对
0: 。然后这段职场百态，其实我自己就挺喜欢，嗯，因为。我自己虽然没在职场里，但是因为我跟互联网平台接触的特别的多，嗯，就像你刚才所提到的一样，先是差旅什么的变少。对，你想一八一九年的时候，我动不动就往上海、广州跑，对不对？真的。二零年咱俩还一起去了一趟那个广州，广州对不对、嗯？后边两年就是这种出差变得好少，对吧？这种出差变得好少，因为他们经济大环境不行了。对，因为都是他们负担嘛。然后最离谱的那个就是我合作的比较多的那个平台，他们原来有四千多人嘛，嗯，对不对？直接那年先裁了百分之四十，后边又裁了大概是在裁完了以后的基础上又裁了百分之二十五，然后搞到前两天去颁个奖，你发现认识的同事好多都来了都哦，都来了，都来了、哦，就是因为没人可用，你知道吗？就是大家都得不同部门的人过来，然后一起整事儿，待一天，第二天就走回这个什么上海去，然后上海那边可能还有一个活动之类的。然后就跟你刚才说的一样嘛，所以这一块儿，就他还是很生活化。我不知道董润年导演到底是有多少东西是自己，然后有体会的、经历过的，但我认为真的可能有很大一部分是来自于身边的朋友，然后给他总结来的这些分享来的身边经历，肯定是
1: 一个集体的创作，没跑的、嗯
0: 。包括我还看到就是。在这部片子里边，因为用了一些脱口秀大会，还有一年一度喜剧大赛出来的这些演员，还有选手，还有编剧嘛，他们的出演，应该他们也提供了一些编剧上的帮助，因为这些人也有在大厂里边工作的经历的，比如说像六兽什么的，嗯、他们也是。对。然后除了这几点之外，当然也因为他们的参与，就是这个片子它的笑点其实是真的变得挺好笑的。比如说有一场戏紧接着的，我自己感觉到很好笑的地方是在哪儿？嗯，鹏哥。第一次见到白客，白客跟他聊薪资，嗯、对白客跟他说：“哎，按照您这样的一个从业资历，还有您的能力，我们会您直接到 K 7也就是人事专员的这个薪资标准，年薪24万。如果再算上什么各种补贴呀、啊、年终奖啊、15薪之类的，加起来一年大概是36万左右。”然后鹏哥那个反应特别逗，嗯，你等等，他拿出自己的手机来拍。你把你刚才说过的话再说一遍，对吧？嗯
1: ，我录一下当证据
0: 。他其实是没想到会有这么高的薪水，他本来以为是月薪过万。嗯，结果白客呢看到他这点，以为哦，这个有关系背景的大哥。可能觉得自己给的这薪资不满意，对
1: ，而且又对着镜头，怕自己讲出什么不太好的事看，呃，怕自己讲出什么不太好的事万一给领导知道了，以后很难收场。
0: 对于是说，这我这我觉得以您的这个标准，要拿到一年四十万的顶薪、嗯，对吧？然后鹏哥，来卖身契拿来，对，卖身契赶,赶紧拿来啊，对早
1: 签早安心
0: 对。对，这一段其实我就觉得他也是用巧合嘛，对不对？嗯、其实两个人想的是不同的事这个人想说，我、哦、给我这么高，我必须要抓住这个机会。这他要觉得，呃，他觉得我给的这个低了，他要告诉领导，这其实是一个误会。然后四十万的年薪到手了，再到后边就是他介绍整个职场，先是介绍这个，呃，吃饭的食堂，对吧？介绍各种小甜点什么的，可以随便吃，咖啡可以随便喝。然后再到游泳池啊，健身区、按摩区。嗯、按摩区。对，这时候鹏哥说：“哎呀，这还是上班吗？这么舒服。”下一个镜头立刻就转到晚上十点，大家还在加班这么一个场景了，对吧
1: ？真实的上班空间是怎么样的
0: ？没错，而且白客还加了一句：“都是自愿加班啊。”嗯，到外边也得这么说。九点以后报销车费，对吧？在公司玩电脑又不花电钱，到哪待着不是待着，还给自己家省电呢。嗯
1: ，卷王多自洽，这个就太有生活了、嗯。我在看的时候，我其实看到这儿我也觉得有点可乐，嗯、因为。这个反映出来啊，现在国内的很多大厂，首先第一，它有一个倾向就是，呃，起码是前几年，它想向国际企业学习。那这些所谓的国际企业和、啊、打双引号的外企，跟国内企业不同的最大一点，就是所谓的人性化嘛，然后员工福利高嘛，所以很多国内的大厂，你去看的话，如果他那个大厂效益很好的话。周边配套的那些设施其实配得非常齐，是的。但是在真正的工作当中，有多少人又会去用呢？尤其是在比如说呃季度底、呃月底还有年底的时候、嗯，工作这么繁忙的档口，嗯、大家都只能当卷王、嗯，那些东西都成了摆设。所以当白客带着大鹏去看这些地方的时候，你会发现除了食堂以外，其他地方都非常冷清。对，因为那个档口是在裁员的档口，没人敢用。而且他说那个加班的点我也特理
0: 解，嗯，就是我身边有人在百度，跟在这个字节，还有快手、嗯，还有其他一些大厂，就是工作经常会跟我说一什么情况呢
1: ？就是熬到啊，就是熬到九点以后啊
0: ，因为你六点，你想他们那个园区几千人，嗯，然后甚至有的过万，你要是真的六点准时下班，首先堵车
2: ，第二呢、嗯
0: ，有的时候你说实话工作完成不了，他很多公司会给你提供晚饭，就是你加班的话给你提供那个餐补。那你想，反正我回家也没事儿干，我饭钱就让公司给我交了吧
1: 。以前我记得腾讯影业应该是提供早饭和晚饭，啊、对，但它不提供中饭，对，中饭你自己买、嗯。但如果你自己想加班的话，或者早来的话，我是可以给你吃东西的，对。啊、然
0: 后晚上十点之后，如果你下班的话，公司给你报销打车钱，对。所以很多人，你想六点走，堵车，八点呢，公司会给你一顿饭，嗯，对不对？如果我没事我就在公司熬到就是吃晚饭，吃晚饭都吃完了。那我回家，嗯啊、你想就比如说咱们国内这些互联网公司，要不然就是在那个中关村再偏一上地、嗯，对不对？西二旗在那一块然后他们回家可能打个车三四十块钱，省了吧？十点之后回家吧，嗯、让公司给自己报销这个打车费。大家都这么想，所以真的就是通宵达旦，到了晚上九点十点，亮的一塌糊涂那些灯，对对不对？这这一块确实也是特别真实、啊，就非
1: 常生活。嗯，但我们然后
0: 肯定是没有这种体验了。有
1: 的时候还是会有一些的、嗯。呃，我自己知道的是，呃，一些兄弟公司，嗯，呃，其中一个兄弟公司某一个大老板的办公室，他是带淋浴间的。然后我自己知道的是呢，哦、夏天的时候。那个公司里面的有一个男性员工，嗯，周六周日经常到公司加班。公司加班几个好处，首先零食随便吃，嗯啊，那些在柜子里的饮料随便喝。再一个呢，就是空调随便吹，然后网费这些都不说了，对吧？嗯，离谱就离谱在，他有几次被人发现周六周日，嗯，在公司里洗澡，用老板的淋浴间洗澡
0: 。哦，
1: 对，那还不完蛋。呃，但。桑炮、嗯，呃嗯嗯等嗯嗯等，但不知道怎么嗯嗯，但是他和老板关系处的还挺好的，啊、就挺会溜须拍马的，所以呢，别人也不敢就是当出头鸟去跟老板说这个事儿。嗯嗯，他每次都们老板也没发现？呃，不是我们老板啊、呃，我们不
0: 是你们公司没有淋浴、嗯
2: ，我们公司没有淋浴，我们公司
1: 没有淋浴，<笑>我们公司非常的质朴和朴素啊,啊、嗯，所有的这些呃办公设施都是。工作所必备的，我为我们在我们这种公司工作还是非常庆幸好好
0: 、哦、好好好，滴水不漏，滴水不漏，是的，是的。然后接着又有一个好玩的事就是这个剧情聊到了该给他起一个什么样英文名的时候，直到这儿你知道吗？好多角色的英文名才出来，嗯，对不对？比如那个白客，他说因为我叫马杰。所以我的英文名呢，其实这一块是有点像那个《李焕英》里边陈赫倒着抽烟，准备要烫嘴，大家预期他要烫到嘴一样，都准备笑他要叫杰克马嘛，嗯，对不对？所以我说我叫马杰克 Magic，、嗯、对吧？其实超出大家预期。然后说，哎，那我以为你叫杰克马呢，那我不僭越了吗？对
1: ,对,对，那怎那名字八字太重了，我不能叫。
0: 对，嗯、包括就是老胡这个角色叫胡建林嘛，叫胡建林，然后其实对应的也是王建林这个角色。后边给他起那个英文名，我觉得特别好，叫庄尼。其实你说白了，嗯、第一对应老庄这个名字，第二装你、嗯、嘛，嗯，对吧
1: ？他其实是这样啊，他的取英文名字是有一个渐进式的过程的、嗯。胡建林，因为他是取谐音嘛，是建林谐音是 Johnny， 对，然后 Johnny 呢又变成 John。然后胡建林呢，他因为英文又不太好，嗯、他也不能发出 John 这个音、嗯，他只能发壮。嗯，所以呢，在很多时候，别人跟他说，哎，这位是壮，这位是壮。所以当人事部门的总经理皮特要把胡建林介绍给那个本来要把庄正直招进来的高管托马斯的时候，嗯，他介绍是这位是壮，而托马斯呢？嗯嗯只有一个印象，就是装什么什么的人。对，呃、那个姓庄的要把他介绍进来、嗯，所以当他被介绍这个叫壮的员工的时候，嗯、他也顺理成章的以为啊，这就是那个庄姓员工。对，是的
0: ，这其实也是一个剧作上面，我觉得挺巧。所以他其实就是
1: 扣的这个闭环非常的死的、嗯、严密
0: 。鹏哥，那个，呃，你熟悉的英文名都有啥？贝吉塔、嗯，对吧？<笑>西门。神探嘎杰特,特，对吧？一些动画片的名最后选了一个庄尼啊，操、嗯！<笑>这一块确实也是很逗。而且我我有没有讲过？我好像讲过吧。就是我为什么英文名叫 Jacky 这个事儿，因为我进的是一个外资银行，然后当时进去之后就必须要有一个英文名。然后最开始我是叫 Andy， 然后后来为什么改名叫 Jacky 呢？因
1: 为 Andy 跟你长得太不像了。不是。
0: 因为我们那个领导，就是我们当时行长，是个中国台湾人。嗯，然后我有一个前辈就跟我说说：“阿甘，你改名吧。”我说：“怎么了？台湾人心眼小。就
1: 说”就因为台湾人也叫安迪。’
0: 对，说你叫安迪，他也叫安迪。你小心以后针对你。我就立刻改成了我偶像成龙大哥的英文名 j a c k i 在那之前，我都叫安迪。你知道吧？然后像这种情况，跟他这其实有点像嘛，嗯，对不对
1: ？呃，我自己因为。毕业以后都是在外企工作，所以其实，在外企里面，大部分都是用一个英文名嘛。嗯，但我之前也在四 A 公司实习过啊，但四 A 公司其实也是外企。对，所以在四 A 公司，当我在实习的时候，就已经经营了这种不良的文化。大家虽然都是中国人，哪怕啊，你真正的名字叫的特别土，什么翠花啊，
0: 也不是。如果你真的叫。大家都会愿意叫你翠花
1: ,啊,叫你花啊，是，但是呢是，大家都喜欢去叫一些这种英文名字嘛。嗯，啊，翠花可能叫 Jennifer， 嗯，是吗？对<笑><笑>。刘美丽 ，Shelly， 嗯，就是用这种名字去做一个包装、嗯。但我自己有一个特别奇怪的感觉，就是如果你在这种外企公司里面，你的英文很好，嗯、缓解罢了。但我发现很多的人其实英文非常的差，但也非得要说一个英文名字。我确实搞不懂为什么要这样。
2: 他们不光非要说，<笑>非要说英文名字呢，他们还一定要说英文呢
1: 。哦，对，也是
0: ,是 ，say 一声 sorry 啦，<笑>对不
1: 对？对这种人，我进入职场的时候，有一些时刻我会有一点点的怀疑，就比如说，在我们这种公司里面，我们的互通的邮件都必须用英文来写，大部分的邮件啊，都必须用英文来写。但是有一些邮件，当你第一次写的时候，你真的不知道用英文怎么去准确的表达、嗯嗯。然后你去问你的前辈、你的同伴。然后我经常会问一个问题，就是说，哎，那我这个能不能就直接用中文写就完事儿了？嗯，别人就会说,说不行。虽然我们都是中国人，即使你发的人也是中国人，<笑>但你得用英文啊，这是我们公司的秉性。我就说啊，那也行，可以是可以，但。我自自诩我自己的英文还是比较好的，但公司里你会发现有一些同事的英文是真的不行，所以他们写英文的时候，你会觉得特别的 s f 三 r 有的就是写的文不对题或者怎么的时候都会出现。
2: 那
0: 还要坚持用英文写
1: ？嗯，就
2: 不明白一定要用英文写。那天我们正好聊到这件事他说就不理解为什么一定要拿英文写。然后我就说了一句话，然后他说你牛逼，你就来我们节目把这句话说出来，看大家骂不骂你。又是
1: 可以引战的话、啊、是吗、呃你？你把你的原话原回答跟大家说一下
2: 。<笑>对，是这样的，我跟他说，因为有的时候那个邮件我拿中文真的不会写，我只会拿英文写出这件事情。比如说我要问我老板什么事我有的时候。
0: 你老板是中国人，
2: 他是个台湾人啊，但是他是就是他是第一第一语言是英文，其实就是他拿英文说的比较顺， ABC, 差不多嗯,
1: 嗯
2: 。然后我说这些事儿，我要问他的话，我拿中文我真的不会问，我只能翻成英文，我再问他。不是啊，他有两个老板
1: ，他还有个老板是北京人呢
2: 。哦，对我有一个老板啊，北京大哥，我是拿中文问的啊。啊然后我没搞明白对，对，然后我就跟他解释了，我说是这样，因为我第一份工作我是在国外上的，嗯，当时等于我初入职场的时候，啊、华
1: 工在旧金,、啊、金山华工，旧金
2: 山的华工，我初入职场的时候，一般人就会学你进职场你要怎么写邮件，嗯、你要怎么着，嗯、那他要是在中国上，
1: 嗯，上
2: 班的话，他就会学到中文邮件是怎么写的嘛，可是我是在。美国上的班我学的这些东西都是英文的那些流逝、啊啊啊啊，我没有学过中文的这一套，所以很多事情我是真的写不出来。我知道拿英文怎么写出比较客气的话，你,你这种是比较特例了。不是
1: 这个原因，你觉得成立吗？我觉得<笑>他
2: 就想要骂我。
1: 中国人写一封信是最简单的事了，你只需要把那个格式固定住，最后下面写上什么辞职、敬礼、顺祝商旗之类的，
2: <笑>你这都不会吗？因<笑>就我就是不会，我老觉得我拿中文问出的话很生硬，就是很口语化。我书面语其实没有。就是、说他的
1: 书面英语比书面中文要好，
2: 是可以去
0: 看《繁花》，可以骂了、啊，<笑>听友们可以骂了。<笑>骂
1: 了
0: 嗯，是<笑> OK， 反正这这块我是没想到还能这么解释，但是也只代表他这寥寥几个人、啊。所以我
1: 觉得他是特例、啊，特例。但是我自己在工作生活当中，我就会发现，这样子做其实非常的内耗。就你有的时候写一封特别简单的邮件，然后你要想措辞，英文措辞啊什么的，嗯、你要。弄好久，然后我我写邮件算快的，但我大哥、嗯、有的时候我就看他，<笑>因为他又是属于一个比较谨慎的人，他我看他写一封特别简单的邮件，要想好长好长时间，然后呢，一个下午写完一封邮件以后跟我说，哎呀，终于做完了。我说，哎，你今天下午就写了这封邮件？他说是啊，累够呛。然后我心里没说啊，<笑>但是我自己有观察到，也不就写那一点几行字嘛，<笑>那一下午啊，就就这点事儿了啊。<笑>
0: 说有的时候你知道写个东西啊可他妈累人了，真累人、啊
1: 。是，我就是说、啊，咱们可以把大量的时间运用到更有意义的工作上去、啊这这这。
0: 这是公司病。刚才咱们说的这一段，其实就可以和电影里边就是起英文名，包括他们里边一些职场生态吧，相互挂起来。嗯、然后，其实电影从这儿开始，它就上半段结束了，下半段其实就是。老胡到底怎么整顿职场的过程？嗯，对吧？然后在这个过程里边，其实也发生了一些有趣的事儿，比如说老胡呢阴差阳错的解决了由徐永森组织的抗议活动，对对吧？这一场其实很好笑。然后再有一个呢，就是老胡发现自己无事可干，嗯
1: ，非得要找点事儿对对，对，
0: 非得找点事儿。那白客就跟他说数人头
1: ，他不是说的数人头、嗯，他说的是作为 HR， 在这种大公司里面有一项特别重要的任务。就叫 head count， 嗯啊 ，head count 啥意思？数人头,人头啊，字面意义数人头
0: 。而且这一段也是一个伏笔，他埋伏下什么呢？就是老胡在数人头记不下来之后，他自己抱怨过，说我以前在标准件厂，厂子里边六百多种螺丝，每一个螺丝。标准直径，我能记到小数点后四五位。嗯，然后每一根螺丝上边有几个钮，有几个螺纹，我都清清楚楚。什么味道，我都能尝出来。这句话，我开始第一次看的时候，演到这儿，我只是以为老胡在说自己记性好
1: 。嗯，但其实是要给他最后，他一尝那个螺纹啊、呃，不，他一尝那个螺丝，就知道那个有问题的螺丝不是出自他们厂的。
0: 对。埋下一个伏笔，
1: 他这个伏笔埋得非常的长
0: ，对，埋得特别长。但你理解，诶、哎，没问题，嗯，对吧？这个事儿是没错的。然后再往后呢，就是他为了要记下每一个人的人头，就想到了一个方法：实践出真知。嗯，我背不下来人名字，是因为我是死背、嗯。但如果我在实践当中遇到他们每一个人，我都跟他们打招呼，这样的话，他们的名字我就都能背下了。于是就开始真的数人头，每天。他在这家公司里边，不管是呃入门的时候遇到每一个打卡扫码然后进关的员工，还是说在电梯里边遇到每一个人，还是说在职场里边吃饭的时候遇到每一个人，都和对方打招呼，念出他的名字，叫出他的年龄、他的职级、他的岗位，嗯、甚至还会念出一些他简历里边所有的特长，对吧？配合上这个裁员的背景，直接搞得人心惶惶，嗯，所有人都以为哦。空降一个人事部门的专员
1: ，对这个人事的部门的专员和其他部门每一个部门都没有联系、嗯，让他来做这个裁员的动作，没错，是最理所应当的
0: 。结果他这个所作所为呢，还引起了广进计划的高效，嗯，于是他就被升为了 K 八，年薪从四十万变成了七十二万，也就成了人事专员组的组长。然后之前引他入职的白客本来是副组长嘛。一下就在他的职位之下了，嗯，然后这段也有一个特别精彩的对话，我也记下来了、嗯。外包的员工叛逆叛逆，这个时候问白客说：“哎，他这么一胡搞，结果成了你领导，你就没点想法吗？没想法，谁有能力谁当领导？嗯
1: ，他就是一草包，有什么能力啊？能当领导的就有能力，
0: 能当领导说明他有能力领导都是大智若愚的，嗯。后边还有一段特别精彩的话。我们要相信领导，不要有太多想法。火车跑得快，全靠车头带。每节车厢如果都有自己的想法，那这车就出轨了。咱们国家不提倡出轨，嗯啊。然后这这时候你还挺自洽，你告诉我哪个国家提倡出轨？啊，就隔壁那个国家，对、嗯、不对、嗯？我觉得这一段真的写的特别的精彩，你知道吗？嗯
1: 、对，而且也非常的真实,实。嗯，就试问啊，我们经历过这么多公司。你真的偶尔有那么几次，都不说偶尔嘛，或者说你经常会有感觉，嗯嗯、哎，隔壁部门那谁谁谁的头，凭什么当那头啊？嗯、或者说隔壁公司那谁谁谁的头，为什么当领导啊？嗯、我觉得他也没什么能力呀、啊，对不对？但是，有的时候人比人气死人，对吧？有的人呢是命好，有的人呢是，嗯，命好还是好、呃、还是命好，嗯，所以呢。你有的时候作为一个底层的员工，你只能这么去安慰自己，
0: 对，就
1: 是领导总是有能力的。你没有发现他有能力，<笑>有可能是你自己的能力不到位。你自己
0: 的能力，你发现能力的能力不到位
1: 。对，你,你如果都像大领导一样可以慧眼识珠的话，你也不是现在这么样一个小小的员工身份了。是
0: ，接着往后边来讲，再到后面呢，其实就是我自己认为啊，这个片子里边的一个小的。嗯，灵魂时刻，就是当大鹏发现自己其实是被错掉了
1: ，嗯，
0: 对吧？他就陷入了一种巨大的纠结当中，到底自己该不该把错掉的这个事儿捅出去？捅出去自己现在这工作没了，本来干得风生水起的，嗯，是不是？但是如果自己不说出去，自己就要和托马斯他们同流合污，对，啊，背弃自己做人的准则。然后这时候，托马斯给他上了人生一课，教了他三个秘诀。嗯
1: 这其实啊是托马斯当时跟他说，嗯、当个坏员工挺难的，因为当个坏员工，你马上就会被 fire。嗯，当个坏领导确实挺容易的，你只要记住以下三点，嗯，三招吧，嗯、第一招其实呢就是琢磨不透，说好听点的就是遇事要给下面的人留空间，让他们发挥主观能动性、嗯。说白了就是让下面的人揣摩你的心思，能说不明白就不说明白。嗯下属做好了，那是你领导有方；下属搞砸了，那是他们领会错了你的意思，也就是所谓的甩锅达人。
0: 这个问题该怎么解决呀
1: ？这个问题解决的关键就是要找到关键的问题。哎
0: 啊，对，这是片子里边原台词，很
1: 逗。是第二招，第二招就是花言巧语，说好听点就叫情感投资，说白了就是多对下属说些花言巧语，显得跟他关系好，让他替你干活。然后在片子里面给的那一段，我觉得也特别逗笑，是他去给 Peter 总说，其实是他的领导，没错，是他领导。他跑过去跟 Peter 总说，说 Peter 总，你看咱俩的关系怎么样 ？Peter 总就跟他说，那还用说吗？咱俩就是亲如兄弟啊，不
0: 如你妈丑是真啊，
1: 对。我现在有一份报告、嗯、啊，我其实不太知道怎么写、嗯。那 Peter 自己马上就把这个责任承担过来了呀、嗯。这份报告就是交给我的呀、啊。那还用您写吗？我直接给你写，写完了你再批阅一下，批阅完了再给到我这儿，对哎哎对,对一下颗粒度，一切都很完美。对，第三招就是转移战火、嗯，说好听点呢，就是鼓励员工互相鞭策，鼓励他们狼性竞争。说白了就是。鼓励大家互相批评，把下属对你的不满转移到别人身上去。哎，我发现这一点啊，在公司里面经常你会看到。对，为什么有的部门长和部门长之间就是斗得不可开交？整个公司的人都知道这两个部门有深仇大恨。哎，但是呢，大老板熟视无睹。嗯，为啥呢？他
0: 乐见于此。对
1: ，因为啊，底下人斗得很，那上面的人做的才稳呢、啊
0: 。我以前在职场里边的时候，我们的领导。就会鼓励我们的团队里边的人，嗯，相互竞争，然后把我单独叫出去一会议室聊会儿天儿，嗯，对吧？跟另外的人叫出会议室去单独聊会儿天儿，每个礼拜都干几次，然后大家一对，其实跟我们说的都差不多，就是谁有机会谁没机会，你该怎么怎么样？看谁谁谁，对吧？发挥怎么样？甚至有的时候就在比如说会议上边直接点，哎，看人阿甘。对吧？最近这个月，然后怎么怎么样，大家得向他学习啊？嗯、怎么人家就行，你们就不行呢？对对不对？这个台词就经常可以见得到。其实，他说这句话，当然我心里听着是挺舒服的。可是后头一想，操，这不是拿我推到前边去当火柴棍烧吗？对不对？嗯嗯、多少双眼睛啪嗒啪嗒看着我呢，准备要宰我。靠，视我为眼中钉，肉中刺
1: 。去年我不就遇到一个事儿吗、嗯？就是我高中同学在北京某一家大型国企、嗯。嗯升正处，我一样的年纪升正处，其实算爬得很快了、嗯。他告诉我，他就在他的小部门里面搞这种狼性竞争。嗯、他怎么搞呢？哦，对
0: ，因为他对
1: 我聊过一次，因为他的年纪在他那个部门里面算小的、嗯，他为了要稳住他的位置，他给他底下的两个直接副手分开来会谈，嗯、跟这个副手说，哎，你对明年的人事竞争有什么想法？在他副手还没有回答之前，他直接跟他说：“我在我们部门就看好你。不过呢，你也知道那个 B 呀、啊、是你的直接竞争对象，所以你有的时候你们两个得拼一拼，你一定得干过他。然后隔过天来又去找 B 谈，又问他：哎，你对明年的那个人事变动有什么想法呀？也是不等 B 说完，他就也不动声色，拍拍他肩膀头子说：没错。”私底下，我还要叫你一声老哥，老哥。虽然我现在职级比你高，但我觉得你能力强，你加把劲啊，把 A 比过去。从此之后，他说，本来这俩人看到年纪比他小的升正处，还心里有点难受。嗯。经过这一番谈话，两个人，哎呦，狼性竞争的，互相要把别人吃掉一样的感觉。而对他呢，互相都是拉拢。对。过年过节还送礼。嗯
0: ，这就是典型的鼓励相互鞭策，但是能把话不说明白这事，我有一个例子，我不是跟你讲过，有一个老师是做税务相关工作的嘛，他有一领导，这个领导其实是体制内的一个官员，然后他给我们举例子说，每次跟这个领导说话都特别费劲，因为我这个老师脾气比较暴，是一女的，嗯，然后他就自己讲说，你知道为什么讨厌跟我们这领导聊天吗？我给你举例子，你手里有一百块钱假币。嗯，然后你拿着这个假币去找领导，你让这个领导告诉你他是真币还是假币。这个领导他会直接告诉你该怎么辨别假币，就是把辨别假币的八种方法全都告诉你
1: 。但是真正辨别那一步，说 yes or no 那一步、啊、还是要让你去说。然后
0: 告诉你说你用这些方法你能查出来，然后你去吧、嗯。他就不告诉你到底是不是假币，其实他知道，但是他绝对不说。嗯，然后如果他说过一个什么话。之后你按照他说那话去办了，后边呢可能出点什么问题，你过去找他，有吗？当时有说过这句话吗？嗯，啊、哦，我不记得了，好像是吧？这个事儿你跟那个谁对一下，永远是甩锅、嗯。就他每次跟我们一聊到他那个领导，就痛骂，你知道吗？就痛骂、嗯。这三招真的现实生活中太多领导都会用了，嗯，对不对？总结的非常的精辟。再到后边，咱们顺着这个剧情说，其实就到了最后一个大结局的高潮戏。这高潮戏就是在年会临近截止，
1: 哎、嗯，这个我自曝一下，嗯，中间那个给情绪价值，嗯，我之前我底下有人的时候，我也经常用，嗯、我,<笑><笑>我是这样、啊、你你坏领导，不是坏领导，我确实，嗯，我还是比较心善的，嗯、呃，人家小姑娘呢一过来，哎，我确实我底下之前啊都是呃。女性的助理，然后呢，小姑娘一过来呢，我就怕人家呀心不定，因为助理的职位你也懂得，她的薪资不会特别的高，但是呢，我会跟人家说什么呢？我说进咱们这行，尤其是他们学戏文专业的，我说你看的不是一成一池的得失，尤其在咱们这行里，你看做得好的搭档，那是好一辈子的，那徐克和施南生，对吧？啊，成龙和那谁谁谁。不是，虽然我们的叫
0: 搭档啊，人家是夫妻啊,啊
1: 。那现在人家是搭档了呀，都已经离婚了，是吧？是
0: 你应该说是小美跟郭富城是吧？对，小
1: 美和郭富城这种类似的，嗯、咱们这个圈子还是很讲人情味儿的、嗯、啊。你今天是我的下属，但没准明天你混好了，你就是我的上级，嗯、你也要拉我一把、嗯。所以呢，咱们就是对事又对人。嗯、人要是齐，我看准你这个人。我们要是要处长期的友谊的，所以呢，在遇到一些困难的时候，我希望你能挺上，也应该要主动的去挺上，对吧？主动的去承担起更多的，他承担了太多
0: 承担的东西啊
1: ，就是类似的这种话语，我也是会经常去说一说的。<笑>嗯、呃，当你说了这些话语的时候，你会发现，哎，确实下属给你的反馈会好很多，尤其他会觉得。起码在那一小段时间吧，他觉得我现在的这份工作并不只仅仅是为我现在的这份工资而做的，还是为了更远期的一个目标和远景。嗯，啊，当然了，我当时确实是这么想的，是画大饼吗，没有没有，呃，有一部分是画大饼，但是我确实在我踌躇满志的时候，我还是有这种想法和愿景的。嗯，呃，不过呢，事实也是给了我一教训，就是我之前有一助理，在我们去香港出差完了以后，他跟我说，哎。哥，咱们就这么长时间了，也没有再出去呃，大的旅游啊，或者是怎么样考察啊，什么也没有过。我们都到香港来了，哎、啊，我都已经查好了，我们去澳门玩一趟啊，澳门玩一趟忙好以后，因为我们后面有几个项目的事情嘛，我回去以后好好工作，好好给你工作，好好去写那些个呃剧本的分析啊什么的。呃，但是我们我向你请一天假或者两天假，他还跟我说说。哎，我觉得你也挺累的，你要不跟我们一起，你要不跟我一起去，咱们一起去澳门玩两天，然后回来，其实什么事也不耽搁，对吧？我也不宜有他。首先，我就批了他的假，然后我们俩就一起去澳门，嗯、呃，考察了一番，嗨翻了一下。然后回到北京不到一个月，他就把我给炒了，嗯、他就给我递了辞职。<笑>为什么？首先就是他可能在。很早的时候就动了这个想辞职的心思、啊啊啊啊，他跟我说的之前所有的一切，只是为了就换取到，哎，有一个正大光明的理由和正去玩。如果他一个人去玩的话，他又怕我不高兴，所以又必须要把我，嗯、对，必须要把我绑着一起去、嗯。去完了以后，等他报销完了，呃，去完了以后，等他报销下来的第二天还是第三天，就给我提了一份漂漂亮亮的辞职。哇、哦，他好机灵啊！非常机灵，我到现在都觉得他很聪明，<笑>是，挺好。哎，这个小姑娘，我之前给他非常多的情绪现在干啥？呃，现在应该是一个不错的小说作家
0: 。哎呦，嗯。小心点儿，万一以后合作机会呢
1: ？是是是，所以我就说嘛，他但凡有一天小说真的要大火了，那也是他拉我一
0: 把，对，没白给情绪价值，嗯、
1: 对，没白陪他去澳门玩，<笑>是那猪扒包还是我给他付的钱
0: ？好，我们先接着说回剧情啊，嗯，这个剧情刚才咱们聊到了，就是快到了结尾的这个大的高潮。然后在这一部分，其实我我正经再分析一下他写的这个剧本啊，在剧本这一块，他是把几个矛盾集中在同一个时间阶段给爆发出来，就是在年会临近开始的那一天的时间里边、嗯，先是大鹏发现自己被错掉，然后紧接着他在联合自己几个小伙伴去找老板告状的时候，发现原来小伙伴早就知道他被错掉的这个事儿，嗯，然后把前边这个扣子在这一环给闭上了。然后两个小伙伴与大鹏又有了所谓的矛盾跟冲突，然后他们在天台有了一次灵魂对话。嗯，这场灵魂对话当然词儿写的也特别好，就是白客追问大鹏什么时候知道，大鹏又追问白客什么时候知道。然后当白客知道大鹏早就知道了，但是默认装不知道，把这些好处全都收入囊中的时候，白客爆发了，因为大鹏居然指责白客说：“你为什么一开始的时候？”
1: 不说出来，不说出来，都是因为你、嗯，都是
0: 因为你，事情才会变成那样。白客说啊，因为我卖职位的是托马斯、嗯，下调令的是 Peter， 换零件的是庄正职，签遣散合同的是老胡你。你怎么一回头，我占道德制低点了？嗯，这一略，这连串的台词，首先它是连贯的，它是肯节的排比句，对不对？嗯、然后再有呢，确实这是一个逻辑上边的一个指证。开头老胡那句话是很多人在遇到问题的时候都会用的谬误，去把别人指责在道德制低点，自己站在道德制高点。一般情况下，谁抢到道德制高点，你知道谁就是正义的那一方。嗯，但是白客的这个回答特别的完美，直接捋顺了所有的谬误，对吧？整个台词这块，我觉得这句特别写的妙。然后再到两个人解决完这些矛盾。对吧？再到两个人解决完这些矛盾，准备一起仰天大笑出门去，我被启示蓬蒿人。然后呢，就到了晚上，和徐云峰进行直面的对决。这一块儿呢，又因为老胡和之前标准件厂的几个徒弟已经有过私下的勾连，他们知道事实真相是怎么样，转过头来帮老胡，让老胡在年会上播放徐云峰和庄正直他们交易的这个录像，对吧？戳破这个黑手。嗯然后在现场又唱起了那一首改编版的《我的未来不是梦》，整个故事在这儿达成了一个大高潮。对，我觉得这整个推进都特别的顺。嗯，虽然结尾这一块，其实说实话，我自己自己觉得有点超现实了。嗯啊，因为你在这个这么短的时间内，你还做了个鬼畜视频。嗯，对吧？对，呃、那个老庄去举报徐云峰这块，他们做了鬼畜的效果。然后你
1: 这歌词的，而且歌词是怎么写的？对，是吧效果然后怎么做的？是的。这些东西其实它是需要时间、嗯，但是呢，因为它是个喜剧片，所以你到最后的时候，你可以去理解它这样的一个操作。
0: 你这么说其实会被观众们骂的哦，就是说你在帮这个片子自洽、嗯，对不对？但我确实也是这个感受，就是整体的抒发情绪这四个字儿，在这一场戏是抒发了，嗯啊，确实是完成了抒发，逻辑上确实也是有问题，但是它确实抒发了。从我观片的角度，我觉得我看了挺嗨的、嗯，对吧？我们承认、嗯，哎，有逻辑漏洞，但是挺嗨的，嗯。嗯然后聊到这儿，其实这个片子它的剧情我们已经捋完了，而且我们在捋剧情的过程当中，我们也分析了这个片子的剧作为什么我们说精彩，嗯，为什么说董任年他写的这个本子，你看都是巧合，但是推进很顺，而且在整个推进的过程当中，他做了大量的伏笔，把每一个自己能想到的小逻辑上的谬误都做成了闭环，对不对？然后。我自己也感觉这个片子应该有很多来自于脱口秀大会或者说一年一度喜剧大赛的这些演员给到的帮助，让他变得更接地气、更真实、更贴近职场，然后也更生活化的变成那种段子，他的台词才能变得这么妙。然后，其实我自己还真的想给大家说一下，就是在结尾那一段那首歌，我当年是怎么写的？我不是说我在我们年会上边引用了一个吗？我写的那个跟这特别像，真的特别像。就是他们有中间一段 rap 嘛，对吧？嗯，就是吐槽在公司里边遇到的这些破事儿。我当时也聊到过，我说电话没有不沟通的，消息没呃电话没有不接通的，消息没有不沟通的，职业没有不优秀的，投资没有不忠实的 ，KYC 没有不全面的，然后领导的夸赞没有不喜欢的，要理没有不积极的。对吧？开会没有不成功的，然后活动没有不省钱的，抽奖没有不黑幕的，讲话没有不重要的，鼓掌没有不热烈的，年会没有不热闹的，气氛没有不折腾的，然后送礼是没有不要的。这是当时写的那个 rap 的稿，前边唱的那一段好像跟这个“我的未来不是梦”没有太大的关系啊。但是当我看到最后那一段，就是大鹏他们在 IMAX 节目上边举起吉他唱歌的时候，我特别的嗨，就直接带入到了18年年会我的所作所为上面去，你知道吗？所以我看这段的时候特别的，还有想起了那个面如金纸的领导啊，可是当年也想裁我，后来要不然怎么一九年我说辞职就让我走了呢？没留我。你们有没有像我刚才提到的这种，就是还觉得这片子当中幽默的好看的地方，然后刚才又因为种种原因没有提到的？
1: 嗯，我觉得这片子里面有一个我自己特别喜欢的地方，就是它充满了现在时下流行的职场黑化啊，比如说对秦科呃。比如说 ，Peter 总最喜欢说的对齐颗粒度、嗯，颗粒度要对齐。其实这个是场黑话，在我看这个电影之前，我是不知道的。嗯、后来我问了呃相关的创作者，人家才告诉我，这个其实应该是在互联网大厂里面经常会说的话。呃，但是我们在影视行业经常会说找到抓手，嗯，找一个抓手，嗯、这个是我们经常会说的、嗯。然后在电影里面呢，还说什么找到抓手要形成一套组合拳，啊、呃，打通逻辑，打通逻辑。和领导同频，建立矩阵、嗯，资源整合，这是我这几年耳朵都听茧的事就比如说，我们想要做一些什么事情的时候，你要让这个事情做的多种多样啊，就是百花齐放即可嘛。但是呢，他偏不这么说，他。要跟你说，你要把这个事情啊形成一个有机的举证结合。但其实讲真，别人在说这个是啊、呃，但其实讲真，别人在说这几个字的时候，我真的怀疑他自己知道这几个字到底是什么意思吗？再有一个就是，我经常去和外面的一些人开会，然后在那个会议上，经常就有大哥拍着我肩膀说：“啊、呃、，AD 啊，咱们互相都是优质资源，咱们要找准机会。”整合一把，嗯，把咱们的资源进行整合，要找到咱们的核心竞争力，啊，不、就是你有你的音频大道啊，你也有你的，你有你的音频赛道啊，咱们在影视领域也能互通，对吧？音频加影视，再加上 maybe 未来可能还有文字领域啊，你可以做一个全面型的柱状矩阵呢、啊。就这些事情，呃，就、哎、每次一说矩阵，我说实话特别烦。你知道，就有
0: 的时候我们给人交刊例，因为你们矩阵都包、
1: 嗯，对，你的矩阵包括什么东西？
0: <笑>对，就每次都问这个东西。我你就说
1: 我的矩阵就包括两个人，一个是阿甘，一个雷迪。对对对,对，啊，<笑>我们最大的核心资源就是这俩人
0: 。惊了，包括就是你们这个节目，我们分析完其实是属于自下而上、嗯，现在流行的是自上而下的节目。嗯啊。我当
2: 时听完这个，我就啊、哦，自上而下。你听得懂他说什么？我听得
0: 懂啊，就是说我们这个节目比就比较草根，平民草根。然后现在呢、啊，可能就是同类型的播客节目会秀，会大家更怎么说接触，更愿意倾信于那种就是好像把自己包装比较高大上的那种人的发言，你知道吧？但其实从社会身份上边来讲，我们比他们要强多了，你知道吗？嗯嗯、啊，
2: 我其实听不太懂这种话，因为我在公司。我们是外企嘛，我们不太说这种东西、啊。然后我们有一位同事，他之前有过在大厂任职的经验，有的时候开会的时候，我们就会开玩笑，他就会说什么“这个颗粒度再调得细一点啊”或者怎么样，<笑>然后我们就会哇哄堂大笑。我们其实是当笑话来听的
0: 。你们真的会现场笑吗？
2: 会，乐嘎嘎。他说
0: 他说颗粒度什么？你们现场就、啊、他他不是
2: 是很认真的说出来，我们这个颗粒度调细一点、啊，他是以一种戏谑的方式说出来。啊、就比如说，老板会说说我们这个方案做的。在更 detail 一些执行方面，他、嗯嗯嗯、或者再怎么样，他说把颗粒度调细一点就会大笑。嗯，就是更细节化一点。对。
1: 然后还有一个地方我也觉得很好笑的，就是其实就是胡建林分化闹事员工那一场戏。嗯。其实他的核心点就在于胡建林作为一个高级钳工，他没有接触过大厂文化，他不知道优化是其实不知道“优化”这个词、嗯，其实是一个坏词。嗯。这在中国啊，是一个我觉得呃。由来已久的现象，对，就是你说的丧事喜办，
0: 对，裁员叫优化，对
1: ，把裁员叫优化这个词，我不知道是从什么时候出现的啊、嗯，反正在这几年，优化这个词确实流传的非常非常的广。那作为胡建林这样的一个，呃，实心眼的员工，让他去优化某一个人，他自己是觉得优化这不是好事吗？嗯、那肯定是给人颁奖啊，所以。当老板跟他说：“哎，我给你百分之十的一个浮动的幅度，浮动上线浮动上,上下限，你自己可以去跟人家谈。人家心里想的是，你可以跟人家谈这个遣散费大概是多少。但，在胡建林这边，他自己以为这百分之十是他涨薪的上限，所以本来技术骨干要闹事，要被裁员，被胡这么一搞，反而升职加薪。但是，哎，误打误撞，分化了这些闹事的团体。”我觉得这一部分是，呃，很当下的，因为从二零年到现在，其实我们的节目也做过好几期听友投稿，呃，很多听友，尤其是互联网大厂的听友，我们看过很多的那种投稿来信的第一句就是：“哎，其实这一年过得不是很顺，因为我被厂里优化了。<笑>”是，对，所以看到这一个的时候，我自己觉得，呃，又有点心酸，又非常的讽刺。
0: 今年我在看完《年会不能停》之后，我会把它就是排名排的比较高。我自己是感觉，除了这片子它让我笑之外，它里边真的包了很多的讽刺。你像咱们刚才是一边吐槽，然后一边聊这片子里边笑点，然后一边再给大家顺剧情的，就是因为这片子里边把很多现实生活中我们不满的事儿给说出来了。嗯，你像裁员优化，这是你刚才提到的。我其实，在看完片子第一时间，我在想的真的就是片子到结尾。大鹏站在舞台上边对厂长说的那句话，对董事长啊，当年的厂长说，那个时候遇到困难，厂长说年会不能停，人心不能散，说干个年会给大家整整劲儿。第二年大家齐心协力走出困境。可是为什么时间到了二零一八年，企业遇到问题，愿意花六千万办一个年会，甚至有剪影里边说去年连汪峰都来了，在现场演出，而且必须要花这些钱。嗯、这其实你想。你就说一人一万块钱工资，对不对？六千万够差不多三百人吧？你算社保一年的工资了，嗯，对不对？你最后非要裁了这标准件厂，差不多三百多人，你从年会里边省下点不就结了吗？嗯，但不行啊。然后为什么现在一遇到问题，大家想的不是齐心协力去走出困难，而是先把对公司最重要的一些员工给裁掉呢？嗯，对不对？这其实也是，呃，我我那天我看那个应祥老师。他在呃豆瓣上面分享《年会不能停》的时候，他提到说，为什么说这个戏他感觉有意思？他觉得是现代版的背对背、脸靠脸。嗯呃，他觉得就是罗丝科里做道场，讽刺这改革开放四十年对于人本体价值的一种物化。然后在目前的这么一个标准下，这已经是能做到的最温和的，但是又直指问题的一种讽刺了。我不能说完全认同，但是他中间说到改革开放四十年的时间里边，从个体的人变成了资产，变成了可以量化的报表化的一种物，这个东西确实是存在的。这也是为什么现在很多企业遇到问题，第一时间想的是先优化员工的主要原因。嗯
1: ，呃，而且我觉得。这里面更深层次的原因，是因为企业没有把员工当作是这个企业的核心资产。对，而且越大型的企业，越会把员工塑造成一个螺丝钉和螺母，嗯、这个零小零件是可以随时被替换掉的。导致呢，就是其实本意我觉得是好的呢，就是要让在企业在任何时候不会因为某一个个人的离去而导致影响到他企业的。正常运营，但是现在呢，我觉得有一些把这个本意太矫枉过正了，让我们在很多时候觉得企业挺没有人情味儿的。嗯
2: ，对，因为我听到的最多的，我上班这么多年听到的最多一句话就是“没有人是不能够被替代的”
0: 。对，所谓去中心化，其实说的也是这个，嗯，对吧？没有任何一个人是不可以被替代的。嗯
2: ，所以其实到
0: 现在为止的话，就是回聊这个戏，你会发现它是一种抒发，嗯。但是在现实生活中，好像也仅仅是只能做到抒发
1: 对，对，因为这种大环境你还是很难去改变嘛。对，但是即便是如此、嗯，我们在看戏的时候还是有很强的爽感的。对，因为说出了我们在职场当中很难说出的一些话，比如说，呃，白客老师在电影里面说的：“工作是我辛辛苦苦做的，但人家比咱会汇报，那功劳就是人家的。嗯、是公司搞出问题了，咱们这些拼死拼活的员工不下岗。”真把高管都开了呀！这就是我们在工作当中遇到的现实情况啊，嗯、对不对？你有的时候就会发现，在公司里面有那么几个人，你感觉就是有的时候甚至你你都能说他连常识都没有，特别不接地气、嗯，工作能力也不高，对，然后情商也低。但是，但是
2: 他们有一个优点，他有
1: 一个优点，
2: 他们向上管理的能力非常强，只
1: 是向上管理，而且当。大家问起他们到底在干什么的时候，发现他每天都在做 PPT， 而且那一套 PPT 的模板是祖传的，就那一个<笑>那一个岗位上所有的人，不管是换了谁，其实那一个模板都是那个模板。是、嗯。然后呢，你只需要去替换数字什么的、嗯。对。但是呢，呃，在这样的位置上，往往啊，在一个公司里，我们就说像我们这样的公司里头，嗯、这样的职位还挺重要。有好几次，我的直属领导都会。告诉我一句话，就是说 ，AD， 你不能只会做事。嗯、其实，像在我们这样的大企业里头，汇报也是非常重要的。哪怕你事情做了一百分，你汇报只做了六十分，那在领导的眼里，你只做了六十分的事，嗯嗯、甚至六十分还不到、嗯，所以，你看，有的人为什么人家做的好呀？那人家。有可能大家心知肚明，他只做了五十到六十分的事，但他汇报起码做到了八十五分，嗯，甚至汇报汇报到了九十分。那在领导的眼里，他就做了九十分的事。是，汇报在很多大企业里面，其实我现在觉得有一点一就是一门学问。嗯，有的人在大企业里面，你看他什么都不会做，只是会做 PPT， 只是会做汇报，那已经够用，那不，那已经足够他在大企业里面混好多年了。
0: 你看白客有一句台词说：“权力在人家手上，我实事求是的讲道理，拿证据，是不是显得我情商低？”嗯，对不对
1: ？对。而且在这个戏里面呢，呃，当白客第一次意识到胡建林是被调错的时候、嗯，他其实有一个想象，嗯，是他穿过人墙，在皮特把胡建林介绍给托马斯之前，就告诉皮特。嗯。胡建林其实是被弄错的，但是在他想象当中，皮特的第一反应是：那这个锅得你背，人是你掉的，对，得你背，你得被开除，嗯、所以他打消了这个念头。在那一刻，我在看电影的时候，我心想说：哎，这太现实了,太实了，就是在这种公司里头，呃，我的领导经常会说一句话，就是当你成功的时候，他当然他是用英文说的、嗯，当你成功的时候，会有一万个人来告诉你，他跟这个成功有关。嗯他会去寻找这个成功的原因，嗯、但是当你失败的时候，嗯、所有的人都会告诉你，这个失败是你搞出来的，是你造成的。所以，当你想要在一个所谓的大公司里要推成一点事情的时候，你有的时候还必须得要不顾后果。是
0: 这个电影里边，我印象最深的就是最狠的一句话是徐云峰说的：“说时代的车轮碾过去，总要有人在车轮子底下增加摩擦力。”对吧？这是这整个电影里边应该说最狠的一句话了，嗯，对不对？但你有的时候你想一想，我们现实生活中好像经常被人拿去做摩擦力，经常被人拿去搞这个。我觉得这可能也不仅仅是咱们三个人今天录这个节目，然后感受到一种常态，应该是在现在这个职场生态里边，每一个打工人或多或少都曾经遇到过类似事儿的一个真实体现
1: 。对，而且其实。呃，就说这个戏最根本的原因，大家为什么会把胡建林这样的一个草包当做是皇亲国戚？其实我想，如果我在他们那个企业里面那样的位置，在那样一个极端情况下突然进来一个人，我也会觉得这是皇亲国戚啊。嗯
2: ，我曾经就是一个皇亲国戚
1: 。哦，他之前就是一
2: 个皇亲国戚，你曾经是有
0: 人以为你是
2: 对，我之前在美国。第一家公司是我妈托关系帮我进去的嘛，然后第二家公司就正好赶上那个我跟的那个挺大的一个老板调到另外，他就跳槽去另外一家公司当 CEO， 嗯，嗯然后他手底下人就过来说说那个你放心，咱俩你放心，我们会带上你的，你不用担心。我说好，然后我就跟他们去了。去到那儿之后，我没有具体工作，我什么工作都没有。然后那是一家印度公司，印度就会从印度当地调人过来，嗯嗯、就像是那种办公室主任一样的人过来管、嗯、管这个办公室。因为我是跟着 C E O 进去的嘛、嗯，他就会觉着我可能跟 C E O 有什么关系，因为跟着 C E O 进去的所有人都是 S V P， 都是最顶级的老板，然后就加再加上一个我、哎。那时候他就会问我，天天问我说说三三今天忙不忙啊什么的。我说其实还好，然后我手底下有一个小孩他是个前台、嗯，然后他那个时候他脑子也一般。然后他活也比较杂，所以他经常会有那种搞不顺的情况，他就会去跟这个办公室主任说说，哎呀，我太忙了，能不能让三三帮我一下？然后这个人他误以为我是 CEO 的什么关系的人，他就会说说不行，三三每天都很忙很忙，他没有时间做你的事情。我什么活都没有，我每天在公司，那你不就是胡建林吗？对我每天在公司干的事儿是,、嗯、是刷 YouTube。天天刷、啊，那你为什么愿意离开那份工作呢？啊，因为那个工作签证比较麻烦，所以我就不干了，啊啊、而且也真的是很无聊。啊、嗯,嗯
1: ，好吧。但是听他这么一说啊，我其实，在看电影的时候我没有这么直观的印象，但是我刚刚在回想。我在不长的工作生涯里，我还确实见到过很多这种所谓的“非常草包，都不是狐假虎威、嗯。其实有的人你会感觉他人是很好的、嗯，但是就是因为他的身份，大家都得让着他、啊。比如说我之前认识的一个大哥，你到底
0: 是积攒了多少负能
1: 量？哎，不、哎、不是负能量，<笑>这个这些朋友跟我有的是关系很好的、嗯。我有一朋友，其实咱们俩也见过，在那个。嗯阿那亚海边那一次，在那个酒吧里面，有一个男生跟我年纪差、哦、天天年纪相仿，但是他在那个酒吧里面和很多陌生的女性搭讪。那个男生，有男性,有性、啊啊、也有女性，也有也有男性有女性，对。呃，但那位兄弟真的很厉害。嗯，我之前我大概在一五一六年的时候，他的上一任老板。在一次开会的过程当中，当那个兄弟要出去上厕所的时候，嗯、他在桌上偷偷和我和我的老板钱老板说了一句：“说他是谁谁谁的侄子，你看他们都姓那个姓那个姓很少。”然后我说：“哦，原来是这样。”因为在那个会议上确实发现，那个、众星捧月一般那个老板倒不是众星捧月，就是那老板带着几个人都是精兵强将，他们是确实有具体任务的，嗯、但是。轮到他发言的时候，好像哎，就不太有重点。他没有分管到那个项目上的具体任务，但是呢，嗯嗯、这个老板确实去哪儿都带着他。嗯，然后就看到他，因为他的那个亲戚在行业里面非常有地位、嗯，所以他在这几年当中辗转了各个公司，但都是在各个当公司当中做一些比较关键性的职位。但是同时呢，又好像不会去让他特别触碰一些。技术含量特别高的活行行行嗯，因为就怕他忙中出错嘛。但是一些露脸的活，或者一些呃公关活动需要干的事情，哎，就会让这个兄弟出场
0: 啊。明
1: 白、嗯。还有一些人，其实呢，我们也算是知根知底，或者不到知根知底吧，嗯、就是因为共同认识的朋友很多，也大概知道他办事啊什么的都挺不牢靠的、嗯。但你有的时候会发现，因为我们这圈子就这么小，哪个公司出了一个呃要职或者肥差，其实大家都是知道的。那往往就是有一些工作能力不太强的人坐了那个位置，那为啥？嗯、那就是因为人家是皇亲国戚啊，嗯、对不对？你有的时候确实，呃，人比人气死人，对，争不来的，就是胡建林这样的现象，在咱们现实生活当中，确实，我觉得你要是细想的话，嗯、还真的挺常见的，真的有，真的有、嗯，对。所以这个片子本身
0: 它是一个喜剧嘛，它是喜剧，然后它也有荒诞的部分，但除了喜剧还有荒诞之外。它本身现实属性的基底还是挺重的，打挺牢靠的。嗯、对这片子，其实我 A D 3 3我们三个人都是已经看完差不多一两个礼拜了。整体的评价就像刚才节目里边所说到一样，还是挺不错的。有兴趣的朋友可以在跨年期间吧走进影院去看看这部电影。然后啊，注意有一个推荐，就是能去 IMAX 的话要去 IMAX， 因为这个片子它的。整体的视觉，第一是很炫目，第二在头尾还有中间的几个阶段，有一种类似于现场演唱会或者说 MV 的感觉。在 IMAX 那种听，其实音效还有画质，因为画质更亮，音效更好嘛，对吧？整体的观影感受能往上再
1: 提一两个台阶哎，我觉得就是这么喜庆的片子，要用更大的屏幕去看，嗯、更多人，更多人一起共享会更有意思
0: 。哎，这也是一个真实感受，就是我看第二场的时候，跟看第一场的时候感觉就不一样。就是人数多跟少。嗯，我第二场在看的时候，一共全场只有十一二个人，因为我是下午的场次。第一场因为我看 IMAX 人多，全场大家都笑的时候，其实真的反馈会更好。对、嗯，然后只有七八个人在一个厅子里边，我也我因为我看过一遍了，我就没笑出声了。嗯，然后大家在后边越少
1: 人笑，大家会互相
0: 对顶着劲，然后也不好意思。对,对,对,对，所以我，我我还真是说，就是大家要挑一个更大点的场、更多人的场，其实感受会更好。
1: 对对，这样一部优秀的喜剧，我觉得真的是在现在一个时刻非常的急需的，也很难能可贵，要让我们在如此难搞的日子里笑出声来。
0: 你又你 Q 了一下鹏哥自传，对，没错。好的，好。那节目的最后，阿甘做一个征稿，因为我跟 AD 还有三三，我们聊这个年会不能停的节目啊，
1: 其实吐槽的还有点意犹未尽。对，其实我们在录制的过程当中吐槽了很多很多的东西，嗯、但是呢。后来细细一想，不行，还得在职场上混的，<笑>还是减了很多很多。经常
0: 在录的时候一 D 跟我说、嗯：“不行，你这指向性太强了，不能说。”对对
1: 对对，听出来了
0: 。我们俩就想呢，因为我们这个节目其实有很多人知道我们现实生活中的工作，甚至就可能有同事在听，对吧、嗯？好多东西不方便说，但是我们俩想做个征稿，就是看看咱们的听友朋友有没有在现实生活中遇到的这种奇葩领导，在职场当中遇到的诡异的，嗯、自己觉得愤愤不平的。事儿，嗯，愿意投稿过来跟我们分享。如果想投稿的话，请联系 J A C K I E L Y G T， 就是我们的管理员的微信，发一个 Word 文档给他，对不对？然后这些信息我会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家来投稿。然后想加群的也是加这个微信，想关注节目主播微博的，请在微博搜索“叶猴班长”以及 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我们两个人就行了。这一期节目上线的时候，应该在。2023年的12月底，在这儿呢，给大家祝一嘴，元旦快乐，对吧？新
1: 年快乐
2: 。下一期节目
0: 就是2024年再见了，好吧、嗯？谢谢大家，拜拜。同时，本期节目有一个有奖互动，这个有奖互动是阿甘和 AD 给大家准备了四张 IMAX 的观影兑换券，在本期节目下方评论你在职场生活中遇到的奇葩诡异事儿。我们呢会抽取四个观众，将观影兑换券的兑换码给到你们。抽取方式呢就是直接回复你，你中奖了，然后你赶快来联系我的那个管理员微信号 JACKEILYT， 好吧？七天之内，如果我们通知了你，你没回复我，则视为自动放弃哦。拜拜。